0: 2020년 7월 1일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 추경은 속도전이다 민주당은 모레까지 추경안을 처리하겠다고 속도를 내고 있습니다 국회 일정을 거부하고 있는 통합당은 추경심의기한을 11일까지 연장할 경우 심의에 참여하겠다는 입장을 밝혔습니다 그러자 민주당 김태년 원내대표는 지금 통합당에게 필요한 건 과거와 단절된 성찰과 변화라고 했는데요 대한민국의 보수가 바로 서기 위해 필요한 것은 무엇일까요? 세 코너 보수합시다에서 고민해보겠습니다. 일본 여행 안 가고 일본 제품 안 사요 노 재팬, 노, 노 재팬. 일본 불매운동 1년을 맞았습니다. 꼭 1년 전에 일본 정부가 경제 보복 조치를 단행하면서 수출 규제를 밝혔을 때 우리 업계는 긴장했었는데요. 하지만 우리 국민이 노재팬 no 안 가고 안 산다로 일본에 맞섰습니다. 그리고 1년 후 결과는 어떻게 됐을까요? 오히려 일본의 타격이 더 큽니다. 우리에겐 전화위복이 된 지난 1년 김상조 청와대 정책실장과 함께 돌아보겠습니다. 여야 정치인들이 검찰을 향해 이재용 삼성전자 부회장 기소를 촉구했습니다 불기소한다면 검찰이 국정농단 사범의 공범이 되는 것이라고도 했습니다 경실련 참여연대 등 시민단체들도 목소리를 높였고요 어제 주진우 라이브에 출연했던 정의원 사재단도 뜻을 모았습니다 이재용 부회장 불기소냐 아니면 기소냐 검찰 지휘가 곧 결론을 내릴 것으로 보이는데요 한발 먼저 재판 5분 전에서 예측해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자해 겸손하고 진정, 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 김성수님이 난 아베가 고맙다. 노재팬은 창시자. 그런 분도 많습니다. 아베가. 굉장히 그 한국에 몹쓸 짓을 많이 하고 있는데요 그게 한국을 또어 새로 태어나게 깨어나게 하는 힘이 되고 있다는 그런 얘기도 있습니다 한국민이 이렇게 저력이 있고요 어 훌륭합니다 뛰어납니다 그 뛰어난 저력을 믿어보자고요 2020년 하반기 시작입니다 7월 1일 벌써 절반이 갔습니다 올해도 어 이번 생은 망했어 그런 분들 많은데 그런 거 아니잖아요 올해는 망했어. 그런 분들 많지 않습니까? 근데 아직 절반이 남았습니다. 7월, 좀 힘차게 시작해보자고요. 아, 기운이 없으시다고요. 어렵다고요. 눈물이 난다고. 요 그래도 우리에겐 절반이 남았습니다. 그러니까 힘차게 뛰었으면 합니다. 올해 하반기에는 이런 뉴스 좀 들었으면 좋겠다. 여러분의 희망, 그런 뉴스 있습니까? 그러면 제가 받아보겠습니다. 그래서 기운을 담아서 제가 여러분들에게 다시 띄워드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 오늘 순서 시작하겠습니다 시끄러운 세상 더 시끄러운 정치 풀리지 않는 갈등 꼬이는 일상 답답하신가요? 저에게 오십시오 주 기자가 여러분의 답답한 속을 뚫어드린다 KBS 1라디오 기사인 송지혜 기자 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 올리비아 양님이 기소냐 불기소냐로 흐름을 바꾼 삼성. 대단하다. 그렇습니다. 구속이냐 불구속이냐 기소는 정해져 있었는데 지금 삼성이니까 이렇게 바꿨다. 이런 지적. 네 대단하죠. 달빛새님이 맨날 차에서 듣다. 오늘은 방에서 누워서 듣고 싶습니다. 방에서 들으면요. 주진우 라이브 더 들을만하다는 그런 근거없는 뉴스 있습니다. 네 저로부터 시작됐는데요. 2020년 화이팅입니다. 달빛새님도 화이팅입니다. 아, 우리 정치자분도 아, 활력있게 기운 내서 아, 하반기 시작해보자고요. 음, 담비아빠님이 올해는 제 동생 결혼했으면 좋겠어요. 왜 동생 결혼을 걱정하는지는 모르겠는데 네. 어, 청취자님이 원하신다면 그래 저도 그랬으면 좋겠습니다. 꼭 그래야 되는지는 잘 모르겠습니다만 그랬으면 좋겠습니다. 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다. 코로나19 상황 볼까요? 아직도 심각합니다.
1: 네, 신규 확진자 신한 명입니다. 다시 50명대로 올라섰는데요. 네. 누적 확진자는 1만 2,850명으로 들었습니다. 수도권 어떻습니까? 수도권 발생 36명이고요. 예. 해외 유입 15명입니다. 아, 오. 수도권이 아니라 지역이 38명이네요. 한동안 이제 수도권 감염이 대부분 차지했었는데 네. 요새는 이제 또 지역으로 감염 사례 잇따르고 있습니다. 광주 걱정입니다. 광주에서 13명의 신규 확진자 나왔습니다. 지난 6월 27일부터 어제까지 확진 판정받은 광주 지역 확진자는 모두 22명인데요 네. 지난달 20일에 사찰 광역사에서 39명이 모인 법회를 가졌었는데 그 이후에 또 승려와 신도가 확진 판정을 받은 겁니다 어, 네.
0: 오늘부터 전자출입명부 시스템이 도입됐다고 하는데 이게 뭐죠?
1: 노래방, p c 방 클럽과 주점 등에서 고위험시설 반드시 QR코드 이제 출입으로 출입 명단 관리해야 합니다. 네. 전자 출입 명부제는 출입을 허위로 작성하는 것을 막고 코로나19 확진자 발생 시에 역학조사를 빠르고 또 정확하게 하기 위해서 도입이 됐는데요. 이용자가 스마트폰에 개인정보를 암호화한 QR코드를 내려봤고요. 이것을 이용해서 출입을 기록합니다. 네. 사업자는 정부가 만든 전자 출입 명부 앱을 통해서 QR코드를 확인하고요. 전자출입명부 도입하지 않거나 출입자 명단을 허위로 작성하다가 발견이 되면 사업주나 이용자에게 300만 원 이하의 벌금 부과됩니다.
0: 4784님이 올해가 가기 전에 개성공단 금강산 관광길 열렸다는 소식 꼭 듣고, 듣고 봐요. 아, 어떤 소식 듣고 봐요 이렇게 하면 보통 나의, 이, 나의 행복 얘기 안 하시고 우리 국민들은 우리 청취자는 이렇게 나라 얘기합니다. 남북화해협력 얘기합니다. 훌륭하십니다. 김민신등님은 주진우 라이브 드디어 라디오 청취율 이런 기사 보고 싶다고 했는데 저도 그러고 싶은데 어찌될지 잘 모르겠습니다. 저는 아직 부족해서 많이 갈 길이 봅니다 다음 주부터 라디오 청취율 조사 시작되는데 어, 사실 저는 불안합니다. 저는 불안해요. 네, 어, 내용에 대해서는 항상 자신 있습니다. 그리고 말은 못해도 항상 제일, 그, 좋은 내용을 전한다고, 아, 싶... 그런 건 자신 있는데, 청취율 조사는 걱정입니다. 여러분의 많은 도움. 부탁드리겠습니다. 제가 부탁 이런 거 싫은데 이건 부탁해야겠습니다. 잘좀 부탁드리겠습니다. 문재인 대통령이 어제 회의를 했어요. 이 u 지도부들하고 회의를 했는데 화상으로 만났죠?
1: 예. 한, 이 u 양자 정상회담이 전략적 동반자 관계 10주년 맞아서 개최됐어요. 예? 사상 처음으로 화상을 통한 비대면 회담으로 진행됐습니다.
0: 이제 앞으로는 이렇게 비대면 화상회의가 계속 늘어날 거예요. 정상회담도요.
1: 네. 네 앞으로 정례적으로 이렇게 될것 같은데요. 네? 양쪽 정상이 화상으로 이제 마주 보면서 대화를 수 있도록 대형 스크린이 이제 앞에 이렇게 설치가 됐고요. 예. 양측 정상들은 화면을 통해서 한반도 정세를 논의하고. 코로나19 대응 방안을 공조하기도 했습니다. 그리고
0: 또 어떤 내용을 좀 강조했습니까?
1: 문재인 대통령은 세계는 코로나를 겪으면서 기후 환경의 중요성에 다시 한번 크게 각성했다. 기후 문제 해결에 적극적인 이유와 그린 뉴딜 협력하겠다 이렇게 말했는데요. 이유도뭐 예. 한반도 평화 번영 달성을 위해서 북한을 지속적으로 관여시키는 한국 정부의 노력을 지지한다. 이런 뜻을 밝혔습니다.
0: 그리고 아, 기후 환경의 중요성 그리고 어, 북한 문제도 얘기를 많이
1: 했겠죠. 그렇죠. 북미 관계. 대해서도 언급했는데요. 어, 문재인 대통령은 미국이 미국이 대선하기 전에 북미 간 대화 노력이 다시 한번 추진될 필요가 있다. 다시 한번 마주앉아 대화를 나눌 수 있도록 하겠다 이렇게 말했습니다. 네. 그동안 어렵게 이룬 남북관계의 진정과 성과를 뒤로 돌릴 수는 없다는 이런 메시지를 확고히 했는데요. 네. 이어서 이유가 남북미 대화와 한반도 평화 프로세스를 일관되게 지지해 주는데 감사드린다면서 북미 간 대화 노력에 있어 이유도 큰 역할을 할수 있겠다고 생각한다. 이렇게 부연 설명했습니다.
0: 007 6님이 북미가 전격 합의했습니다. 종전과 평화협정을 이런 뉴스 듣고 싶다는데. 아 네. 아, 훌륭하십니다. 저도 그런 뉴스 전하고 싶습니다. 국회가 추경안심사에 속도를 내고 있습니다.
1: 국회가 정보위원장을 제외한 모든 상임위원장을 전원 민주당 의원들로 채웠잖아요. 이제 추경안 처리에 속도를 내고 있습니다. 국회 예산결산특별위원회는 오늘 예산안 조정 소위원회를 열어서 3차 추경안 세부심사에 들어갔습니다. 지금 진행 중이잖아요.
0: 드디어 심사를 하고 있습니다.
1: 교육위원회 예비심사 과정에서 증액된 등록금 반환 그리고 대학 간접지원 예산을 집중 논의하고 있습니다. 네. 오늘 또 어제에 이어서 미래통합당의 불참 속에서 진행이 되고 있는데. 이
0: 부분은 제가 주필에서 조금 더 다루겠습니다. 주호영 미래통합당 원내대표의 입장은 어떻습니까? 미래통합당의 입장을 아무래도 주호영 대표한테 물어봐야 될것 같은데요.
1: 오늘 이제 또 글을 올리셨어요. 페이스북에. 민주당이 단독으로 상임위원회 구성하고 3차 추경 예비심사를 마친 상황을 이렇게 비판을 했는데. 특별하게 이번에 좀 세월호를. 언급을 했습니다.
0: 세월호를요?
2: 뭐라고요?
1: 국회가 추미애 법무부 장관이 얘기한 통제받지 않는 폭주기관차가 돼버렸다. 이 폭주열차가 세월호만큼 엉성하다. 이렇게 국회 상황을 세월호에 비유했습니다. 아이고. 법과 예산을 심사할 국회 상임위원회와 상임위원이 완비되지 않았는데 승객이 다 탔는지 승무원은 제자리에 있는지 점검조차 하지 않고 출발한 세월호 이렇게 비유했습니다. 주호영 원내대표는 과거에도 세월호를 교통사고에 비유하는 막말을 한 이력이 있습니다. 2014년 여당인 새누리당 정책위원장을 맡았던 시절에 손해배상에 있어서는 세월호가 교통사고 배상법률을 벗어날 수 없다 이렇게 말을 한 적이 있는데 음 오늘 세월호 참사 희생을 통합당의 국회 불참을 등치시킨 거죠. 자신의 네. 피해를 극다, 극대화한 거라고 저는 보고요. 세월호 세월호 참... 세월호는, <웃음>
0: 세월호는 얘기만 하면 가슴이 아픈 사람들이 너무 많잖아요. 피해자들도 있고 가족들도 있고 그런데 이분들이 아, 이 말을 들었을 때 어떤 생각을 할지에 대해서도 조금 고민하는 그런 정치인이 정치인 들이었으면 하는데 아, 또이 말을 듣고 좀 상처받은 사람들이 있을까봐 제가 또 마음이 안 좋습니다. 오늘 사회적 참사 특조위에서 세월호 참사 당시에 저, 제일 먼저 행, 헬기 그 다음에 항공기가 이렇게 그쪽으로 갔지 않습니까? 항공기는 헬기를 말하는 거죠?
1: 네, 네, 그렇습니다. 그
0: 헬기 기장들에 대해서 검찰 수사를 의뢰했습니다.
1: 예, 세월호 참사 당일에 출동한 해경 헬기 기장들이 선체가 50도 이상 길어진 것을 봤는데도 구조위원을 내려보내지 않는 등 구조조치를 하지 않아서 피해를 키웠다는 조사 결과가 나왔습니다. 그동안 항공기 기장들은 세월호가 완전히 전복될 때까지 다수의 승객이 탑승하고 있는 것을 알지 못했다 이렇게 주장했니다 해왔는데요. 그랬는데요. 사회적 참사 특별조사위원회는 세월호가 완전히 뒤집히기 전에 현장에 도착했고 해경 항공기 기장에 대 명에 대해서 업무상 과실치사상 혐의로 검찰에 수사를 요청했다 이렇게 밝혔습니다. 세월호 참사 당시에 항공 구조 활동과 관련해서 사참이가 검찰 수사를 요청한 건 이번이 처음입니다.
0: 근데 그 기억하시는지 모르겠습니다만 세월호가 이렇게 전복됐을 때. 헬기가 먼저 갔잖아요. 그래서 몇 명은 이렇게 구조해서 돌아온 것도 기억이 납니다. 그런데 그 당시에 그 안에 학생들이 많이 남아있다는 걸 알면서 그대로 돌아왔어요.
1: 네. 그렇죠. 그 선박위에서 구조된 학생들도 있었잖아요. 네. 그들이 그 학생들이 선내에는 승객들이 있다. 도움이 필요하다 이렇게 말을 얘기했죠. 했는데 네. 현장항공구조사들은 그 요구를 묵살하고 필요한 구호조치도 하지 않았다 이런 겁니다.
0: 어... 저도 세월호 취재할 때, 처음에 갔을 때 헬기 기장들을 만났습니다. 그래서, 어, 제가 알고 있는 사람이 그때 헬기를 조종한 사람도 있어가지고요. 제가, 어, 예전에 해경을 수사, 저, 그, 취재할 때, 어, 본 분이어가지고 가서 얘기했었는데, 어, 조금 말이 안 되는 얘기를 계속 하더라고요. 아, 선체 분명히 학생들이 남아있었는데, 몰랐다는 얘기. 그리고 왜 돌아왔을까요? 구조, 작업을 하러 갔는데 왜 헬기가 돌아왔는지 어 저는 기장님들의그 판단을 하게 된 근거 아마 명령이 있었을 것으로 보는데 왜그 윗사람들은 해경에서는 이런 지시를 내렸는지 이런 부분이 명확히 드러나야 될것 같습니다 세월호 사고가 왜 났는지 왜 구조하지 않았는지 아직 밝혀진 게 아직 밝혀지지 않은 게 너무 많습니다 이웅열 전 코롱그룹 회장 구속영장이 청구됐는데요. 영장이 기각됐습니다.
1: 골관절염 치료제로 개발됐는데요. 인보사라는 약입니다. 성분조작 의혹의 최종 책임자로 지목된 이웅열 전 코오롱 회장에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 검찰은 코오롱 측이 임보사의 주성분을 거짓으로 표시해서 식품의약품 안전처 허가를 따내고 예. 개발사의 코스닥 상장까지 추진한 것으로 보고 있습니다. 이거
0: 거짓말이었잖아요. 그런데 왜 법원에서 기각했죠?
1: 법원은 이육열 전 회장과 다른 임직원들이 임보사 성분을 정확히 인지하게 된 경위 또 시점에 대해서 소명이 충분하지 않다면서 영장 기각 사유에 대해서 설명했습니다.
0: 이 임보사 사건 그잘 모르시는 분들이 있을 텐데요.
1: 엄청난 게 많은 피해자를 양산한 엄청난 범죄행이었어요. 그 사건은 2017년으로 거슬러 올라갑니다. 그 국내 첫 유전자 치료제로 식품의약품 안전처 허가를 받았어요. 인보사라는 약이고요. 성분 조작 논란이 있었습니다.
0: 그런데 첫 유전자 치료지 않습니까? 세계 최초라고 광고를 엄청 했었어요.
1: 맞아요. 2017년 국내에서 시판 허가를 받았고요. 그런데 임보사의 주성분 중 하나가 허가 당시 코오롱 생명과학이 제출한 연골세포와는 다른 신장세포라는 의혹이 나왔어요. 그로부터 네? 2년 후에 유통 및 판매가 중단됐습니다.
0: 이게 신장세포가 악성종양을 유발시킬 수 있는 굉장히 위험한 물질이었어요. 그러니까 이분들이 돈을 벌려고
1: 거짓으로 거짓으로... 이. 하... 이런 끔찍한 일을 한 겁니다 그렇습니다 무릎에 이제 약을 주사해서 골관절염을 치료하고 관절 부위에 직접 시술하기 때문에 절개나 마치 수술이 없이 이렇게 치료할 수 있다고 홍보를 엄청 했습니다 주사 1회로 퇴행성 관절염의 통증을 2년 이상 완화해 준다고도 이렇게 말을 했는데 한번 주사하는 데 드는 비용은 600에서 700만 원입니다 판매가 중단되기 전까지 3,700명의 환자들에게 판매된 걸로 알려졌고요. 현재 이걸 상대로 소송하는 피해자는 800여 명에 이릅니다.
0: 구속영장이 기각됐는데 아, 코롱그룹의 회장까지 그 검찰이 이 책임을 물은 거는 이 수사에 대해서는 아, 제가 칭찬합니다. 열심히 수사했는데 회장은 몰랐다. 나는 모르는 일이었다. 아래 사람들이 이렇게 다한 일이다. 이렇게 해서 넘어간 것 같은데 아무튼 검찰이 어, 더 수사를 해서 어, 이런 일이 다시는 다시는 일어나지 않도록 이런 일이 일어나면 회장까지도 감옥에 간다는 걸 보여줬으면 하는 게제 생각입니다.
1: 네, 검찰은 수사를 보강하겠다고 이렇게 말했습니다.
0: 네, 22년 만에 노사정 대타협이 대타협이 될 뻔했어요. 협약식 사인만 남겨두고 있었는데 갑자기 그 사인 협약식만 취소됐습니다.
1: 경 경제위기 극복을 위한 사회협약을 한지 22년 만에 대타협이 기대됐었는데요. 오늘 오전에 합의가 무산됐습니다. 40일을 넘어서면서 대타협 예고했고요. 그런데 국무총리와 민주노총 위원장, 한국노총 위원장이 모여서 협약식을 갖기로 한 자리에서 민주노총이 불참한 겁니다. 그 이유를 좀 들어볼 필요가 있는데요. 김명환 민주노총 위원장은 민주노총 중앙집행위원회를 열어서 이 합의안에 대해서 내부 추인을 얻으려고 했어요. 네. 그런데 내부에서는 거세게 반발을 했고요. 오늘 오전에도 합의 저지를 위한 피켓 시위를 진행했습니다. 그 잠정 합의안이 재난 기간 해고 금지 그리고 전 고용 전 국민 고용 보험 적용 이런 핵심 내용을 담고 있지 않다고 지적한 건데 가장 심각한 문제인 해고 금지에 대한 제도적 장가 하나도 없다. 이렇게 주장한 겁니다. 특히 고용 유지를 위해서는 위에서는 노사가 고통을 분담해야 한다는 문구가 원안에서 크게 후퇴한 내용이라면서 반발했습니다. 네. 그래도 김명환 위원장은 중앙집행위원회 취인 여부와는 상관없이 합의안에 서명하려고 했거든요. 근데 사실 저지된 거죠. 네. 당초 노사정이 마련한 합의안에는 코로나19 위기를 극복하기 위해서 노사정이 고용 유지와 기업 살리기, 사회 안전망 확 중에 협력해야 한다 이런 내용이 담겨 있었습니다.
0: 저도 민노총 노조원이었습니다. 얼마 전까지. 그렇죠. 네, 전국 언론노조 소속의 노조원이었는데요. 아이고 이런 부분은 조금 그 민노총 안에서 협의를 좀더 많이 거치고 수기한 끝에 조금 그 결과에 좀 도출했으면 하는 생각 한다는 생각이 있습니다. 이건 복잡한 내용이니까 그 얘기를 다할 수는 없지만 항상 민노총이 민노총이 반대한다. 너무 강력하게 저지한다. 이런 이미지를 가지고는요. 민노총의 미래도 앞으로 미래도 잘 보이지 않아요.
1: 네, 사실 조금 쉽지 않은 문제인 네. 것 같습니다. 어,
0: 전 민노총 그 위원으로 위원은 아니죠. 노조원으로 제가 말씀드린 겁니다. 네. 오늘이 일본의 한국 수출규제가 시작된 게꼭 1년째 되는 날이에요
1: 일본이 한국 수출 규제를 시작하면서 한국에서는 일본 제품 불매운동 시작했잖아요 너 재팬 일본 안 가요 일부 일본 정치인과 기업가들이 한국의 불매운동을 냄비 근성 이렇게 비판한 적이 냄비 있었습니다 냄비
0: 근성인지 지켜보시죠 오래 갑니다
1: 오래 가지 못할 거라고 이렇게 주장을 한 건데 오래
0: 간다니까요
1: 여전히 지금도 계속되고 있습니다 예. 내 파는 것 같네요. 아 그래요? <웃음> 일본 정부는 더욱 강하게 나오는 모양새입니다. 일본 정부는 코로나19 확산 방지를 이유로 한국에 대한 입국 규제 조치를 오는 7월 말까지 연장하기로 했습니다. 네. 최근에는 한국의 G7 정상회의 참여에 반대 의사를 표명했고요. 우리나라 유명히 통상교섭 본부장의 세계무역기구 사무총장 도전에도 부정적인 반응을 공식적으로 이제 보이더라고요.
0: 일본은 우리 잘되는 꼴은못 보는 그런 민족성을 가지고 있습니다.
1: 김상조 경, 청와대 정책실장은 1년을 맞은 일본의 수출 규제 조치에 대해서 일본이 우리의 약한 고리를 공격했기 때문에 이 기회에 우리의 소재, 부품, 장비 산업의 공급망을 안정시키고 국제 경쟁력을 높이기 위한 범정부 차원, 우리 사회 전체 차원의 노력이 있어야 되겠다. 이렇게 결단을 내리고 있다 설명했습니다. 네,
0: 이 부분에 대해서는 잠시 후 이어지는 훅 인터뷰에서 김상조 실장에게 자세히 물어보겠습니다. 더 자세히 물어보겠습니다. 훅 들어가겠습니다. 여기까지 할까요? 주스, 송지혜 기자 함께 했습니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 아, 주스 같이 하는 임지영 기자 있지 않습니까? 오늘 지금 아파트 장서는데 아파트 장애 같대요. 근데 주진우 라이브 들으면서 이렇게 갔는데 아, 주인 아저씨가 주 기자 팬이라면서 떡마리 튀김 서비스로 주셨답니다. 이렇게 우리 주진우 라이브 애청자들은 끈끈합니다. 어디 가서 얘기하세요? 부끄러워하지 마시고 수줍지만 잠깐 얘기합니다. 그러면 떡마리튀김 서비스 나옵니다. 애청자 사장님 감사합니다. 교통정보센터 갈까요? 공인혜 씨. 주진우 라이브. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 시간이 훅 갔죠 일본의 수출 규제 벌써 1년이 지났습니다 지난 1년 일본에게 우리 정부는 어떻게 대응했고 앞으로 어떻게 앞서 나갈지 함께 이야기 나눠보겠습니다 김상조 청와대 정책실장 안녕하세요
2: 네 안녕하십니까 오랜만에 네. 뵙습니다 예 정말로 오래간만입니다 아, 그러게요
0: 네. 일이 네. 많으시죠
2: 예, 뭐 교수 시절 하고 비교하면 노동 시간은 비슷한데 노동 강도는 비교할 수 없을 정도로 세졌습니다.
0: 아니 교수 시절에도 일 많이 하셨어요? 잠안 자고?
2: 예, 그때보다도 훨씬 더 바쁩니다. 아 그래요? 네. 청와대가
0: 그렇게 노동 강도가 셉니까
2: 예. 뭐뭐 어? 뭐 그냥 비유를 들자면 네. 어떨 때는 화장실 갈 시간도 없습니다. 아 그래요? 네.
0: 어떤 점이 어떤 게 특별히 어려워요?
2: 그 정책 자체만 놓고 본다면 뭐 합리적인 내용의 정책을 만드는 거는 뭐할수 있겠는데 네. 그 정책이 국민의 마음을 얻어야지 정말 좋은 정책 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 뭐 최근에 인천공항공사 문제라든지 예. 부동산 대책, 뭐 금융세제 개편 등등 네. 뭐그 정책의 합리적 내용은 뭐 저희들이 나름대로 열심히 만들었습니다만은 이것이 이제 모든 국민들, 특히 이제 젊은 세대들의 마음을 얻지 못한 부분이 분명히 있었기 때문에. 그러니까요. 예, 이런 것들을 세심하게 만들어가는 것이 정말로 뭐 정부가 특히 청와대가 해야 할 일이라고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 곽경원님이 요즘 김상조 실장님 탓하는 애들 많던데 청년층이. 네. 아좀 불만이 청년은 원래 불만이 많습니다만, 지금은 조금 불만이 좀 커졌어요.
2: 예, 맞습니다.
0: 네. 좀 안타깝죠.
2: 뭐. 한번한번 분분 뵙고 직접 설명드리기도 하고 또 위로의 말씀도 전하고 싶은데요. 네. 뭐 그럴, 그럴까 형편이 못 되는 게 저도 안타깝습니다. 네. 하여튼 더 열심히 하겠습니다.
0: 네그 부분에 대해서는 뭐 자주 나와서 설명하고 그 네, 네. 국민들하고 소통하는 게 중요한 것 같습니다.
2: 예 네, 근데 뭐 주진호 기자님한테만 인터뷰 기회를 드리는 건 매우 불공정한 일입니다.
0: 아 그래요? 그러면요. 네, 예. 어, 한번더 나와서요. 다른 사람하고 저기 인터뷰 하도록 제가 주선하겠습니다. <웃음> 주진우 라이브에서. 네네. 알겠습니다. 예. 오늘 일본이 핵심 반도체 소재 수출을 규제한 지딱 1년 됐습니다. 1년 네. 전에 정책실장이 되셨잖아요. 예. 오시자마자 이게 대형, 대형 사건이 터졌어요. 그때 어떠셨어요?
2: 그, 어떤, 일본의 모신문의 기사가 이제 실린 거를, 어, 보고요. 네. 예. 뭐, 일본의 경우에는 이렇게 이제 중요 정책 중에 이제 언론으로 흘리는 경우들이 많기 때문에 바로 이제 발표가 될 거라고 짐작을 하고 뭐 제가 그날 당장 뭐 솔직히 말씀드리면 5대 그룹의 부회장들한테 직접 전화를 드려서 그날이요? 예, 이거는 정부와 기업들이 함께 헤쳐나가야 할 중요한 도전이다라고 부탁 말씀을 드렸고 그 이후에 어떤 정부의 부처들이나 또는 기업들과의 협업을 통해서 이제 이 상황을 극복해 왔다라고 생각을 하는데 예. 뭐 총평을 드리자면 뭐 출발은 나쁘지 않았습니다 예. 어 성공적이었다라고 할 수도 있겠고요 하지만 네. 어, 소부장 소재 부품 장비의 공급망을 안정화시키는 것이 1년 만에 될 일은 아니고요. 예. 아직도 갈 길은 멀고 험하다라고 하는 게 지금의 제 심정입니다.
0: 그날 그러면 이재용 부회, 삼성전자 부회장한테도 전화하신 거예요? 아니 아닙니다.
2: 그거 제가 뭐 총수들한테 전화를 한 건은 아니고요. 여기 예. 이제 어, 뭐 이렇게 흔히 말하는 이제 어, 실무 아까 그 부회장님들한테 네. 직접 전화를 드렸습니다.
0: 알겠습니다. 음 삼성전자가 그 반도 핵심 반도체기 때문에 삼성전자하고 중요한 그 여기 그 현안이어서 물어본 겁니다. 음. 그런데, 어, 일본이 수출교제를 시작했을 때, 우리 네. 처음에는 네. 우려하는 사람들도 많았어요. 특별히 언론에서, 어이고, 일본이 네. 그러면 큰일 난다. 좀, 어, 우리가 좀, 어, 자세를 낮춰야 되는 거 아니냐, 이렇게 하고, 해, 네. 그, 그런 그 입장이 있었어요, 분명히.
2: 예, 뭐, 사실, 뭐, 저도, 어, 많은 고민을 했고요. 예. 어, 왜냐하면, 그 일본이 이제 규제하는 세계 품목 자체의 어떤 직접적인 영향도 있겠지만 한일 간의 어떤 외교 관계가 악화되게 되면 네. 예를 들어서 관광이나 항공과 같은 이차적으로 피해를 보는 업종들도 생길 거고요. 네. 더 나가서 경제 불확실성이 생기게 되면 모든 기업들이 사실은 간접적으로는 피해가 생기게 마련입니다. 이제 이런 것들을 전반적으로 고려하면서. 뭐 솔직히 말씀드리면 적당히 타협하자라고 하는 의견들도 분명히 있었습니다. 예. 외부에서. 네. 그렇지만 이게 외교적인 측면서뿐만 에 아니라 경제적인 측면에서 봐서도 우리가 여기서 적당히 타협한다면 소재부품 장비 산업의 체질을 개선하는 기회를 잃어버릴 거고 앞으로도 이와 같은 일들이 계속 발생할 수도 있다라고 판단을 했고요. 예. 그런 의미에서 차제에 우리나라의 소재부품, 장비, 산업의 구조, 체질을 근본적으로 개선하는 노력을 하는 게 좋겠다라고 대통령님께서부터 결심을 하셨고요. 정부가 그렇게 노력을 해왔습니다. 지금 와서 본다면 사실 1년 전에 일본 수출 규제에 비하면 이번에 팬데믹, 코로나19 사태로 인한 글로벌과 공급망의 재편 움직임이 있지 않습니까? 특히 미국과 중국의 패권 경쟁을 생각해 본다면 어떤 의미에서는 우리는 지금 상황과 같은 비슷한 어떤 충격을 1년 전에 맞았다라고 할 수가 있겠고요. 네. 그때 어떤 일본의 수출 규제의 충격을 극복하기 위한 노력을 했다라고 하는 게 지금 상황에서는 커다란 어떤 도움이 되고 있다라고 생각하고 제가 이제 같이 일하시는 분들한테 이렇게 얘기를 합니다. 어떤 어려운 일이 생기면 우리 모두 소부장 때처럼 하자. 아, 그렇게 면이 충격을 극복할 수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 뭐 저... 위기가 기회가, 기회가 되었다. 뭐 흔한 말씀입니다만은 네? 저는 이들은 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 예, 예. 저희 정치자분께서 마키 님이 소부장 중에 소재 개발이 가장 힘들다던데 앞으로 소재 관련 산업에 투자 많이 해 주세요. 이런 의견 주신 분이 있는데 맞나요?
2: 예, 맞습니다. 사실 아, 네. 소부장의 국산화 얘기가 예. 어제 오늘의 일이 아니라 20년 30년 전부터 나왔던 얘기입니다. 그렇죠. 네. 런데 이게 잘안 되는 이유가 있어요. 네. 사실 한국과 일본의 이 소재 부품 산업의 구조를 보게 되면 굉장히 다릅니다. 우리나라 같은 경우에는 디램 반도체나 배터리처럼 시장 규모가 굉장히 크지만 우리의 어떤 비중은 상대적으로 적은 그런 쪽에서 강점을 갖고 있는데요. 일본의 경우에는 네. 시장 규모는 굉장히 작은 사실은 1년 동안에 우리가 수입하는 게뭐 몇십억, 몇백억밖에 안 되는 그런 소재 부품도 있습니다. 근데 이것이 그게 없으면 아예 네. 공장 전체가 서버리는 이런 어떤 대체가 불가능한 쪽에 일본이 강점이 있어요. 그래서, 그래서 일본이 그래서
0: 치고 나온 거잖아요.
2: 그렇습니다. 이제 그런 것들이 단순히 그세개 품목뿐만 아니라 여러 개가 있을 수가 있고요. 그래서 작년에 우리가 이런 충격을 극복하기 위해서 백개의 소재 부품 장비 산업을 어, 선별을 해서 어, 5년간에 걸쳐서 그것의 공급망을 안정화시키기 위한 어, 중장기적인 노력도 지금 기울이고 있습니다.
0: 네. 어, 실장님, 예. 일본은 넘사벽이다. 일본의 기술력이 워낙 높아서 우리가 따라가려면 멀었다. 이런 생각을 하는 사람들이 많았는데 예. 어, 1년간 이 수출 규제 그리고 코로나 시대를 지나면서 아, 일본 경제를 한국 경제가 앞지를 수도 있겠다. 일본을 우리가 따라잡을 수도 있겠다는 좀 자신감이 생기기 시작했습니다. 국민들 사이에.
2: 네. 뭐 그렇습니다. 뭐 일본이 갖고 있는 강점을 우리가 짧은 시간 내에 다 극복하는 것은 불가능할지도 모르겠습니다마는 네. 우리가 노력한다면 불가능한 일은 아니다라고 하는 자신감을 얻는 소중한 시간이었다라고 생각을 하고요. 네. 특히나 이제 이 팬데믹 상황에서는 우리나라가 이제 신뢰할 수 있는 소재 부품의 생산 그리고 그어떤 그런 제조업의 생산 강국으로서의 어떤 위치를가 만들어가는 것이 바로 우리의 미래를 위한 그 길이다라고 하는 것을 더욱더 절실히 느끼고 있습니다.
0: 네. G7 정상회의에 한국 포함되는 걸 일본이 반대하고 또 유명히 통상자원부 통상교수본부장 WTO 사무총장도 가능성 막고 있는데 이걸 보면 이제 일본이 우리를 좀 두려워하는 거 아닌가 처음에 회방 수준이 아니라 두려워하는 거 아닌가 이런 생각도 해요.
2: 사실은 이제 뭐 우리나라도 많은 어려움이 있었습니다만은 우리는 이제 끊임없이 꾸준하게 어떤 성장을 했고요. 네. 사실 일본의 경우에는 80년대 이후부터 상당한 기간 동안 뭐 잃어버린 20년 이렇게 이런 식으로 침체되어 왔습니다. 그런 과정 속에서 한일 간의 어떤 격차가 많이 좁혀졌고요. 그런 부분에서 사실 일본이 여러 가지 어떤 좀 초조감을 느끼고 있는 것이 아닌가라고 저희들도 느끼고 있습니다. 이제 그런 어떤 상황 속에서 한일 간더나가서이 동아시아의 어떤 분업 구조의 질서를 어떻게 바꿀 것인가 라고 하는 거에 대해서 한일 간이 뭐 여러 가지 어떤 아, 다른 생각을 하고 있는 부분들이 있고요 뭐 이런 부분은 또한 뭐 일본은 우리에게 없어서는 안될또 소중한 이유시기도 합니다 아, 예. 이 한일 간의 어떤 관계를 어떻게 미래지향적으로 만들어갈 것인가 라고 하는 거에 관해서 양국이 많은 어떤 노력을 해야 될 거라고 생각하고 지금 벌어지고 있는 이런 수출 규제 등등의 어떤 여러 가지 외교 현안들을 그것이 경제에 부담이 되지 않도록 외교적으로 풀어가는 노력도 반드시 해야 된다고 생각을 합니다
0: 아, 네네 아, 실장님 근데 국민들의 불매운동 있지 않습니까 노재편운동 이거는 어떤 영향을 미쳤을까요
2: 사실은 외교정책이라고 하는 것이 반드시 상대국에 대한 대외적인 측면만이 있는 것이 아닙니다 많은 경우는 외교정책이 자국민을 향한 내부정책용인 경우들이 많습니다 아마 어, 아베 정부가 우리나라를 상대로 수출규제를 하게 된 이유 중에 하나가 아마 일본 자국민을 향한 내부적인 어떤 목적도 있었을 거라고 생각을 하는데 네. 이게 의외로 우리나라 국민들이 여러 가지 어떤 불매운동을 벌임으로써 사실상 일본 기업들이 더 많은 어떤 피해를 보게 됨으로써 아베 정부는 소기의 목적, 특히 그 중에서도 자국민을 향한 어떤 그런 내부적인 목적을 달성하는 데 상당한 장애가 되었을 거라고 생각을 합니다.
0: 네. 예. 음. 정책실장 1년. 문재인 정부는 3년 됐는데요. 아, 앞으로 문재인 정부가 그 일본 대일본 전략이나 코로나에 대해서 그 세운 정책들은 굉장히 잘했다고 국민들도 평가하고 있습니다. 그런데 네. 좀 부족한 한 정책들은 뭔가 이쪽 부분에서 좀 성과가 났으면 하는 정책은 어떤 어떤 게 있습니까
2: 어, 그 일본 수출 규제에 대응하는 것도 그렇고 이 코로나19에 대응하는 것도 그렇고 네. 한국 정부가 비교적 성공적인 어떤 모습을 보여왔던 이유가 있습니다. 네? 그거는 뭐냐면 바로 한국 정부가 문재인 정부가 국민들의 요구에 매우 예민하게 반응할 수밖에 없는 그런 어떤 상황에 있기 때문입니다. 네? 그래서 처음부터 정답을 갖고 있었던 것은 아니지만 그리고 처음에 어떤 대책이 문제가 있을 수도 있지만 그것을 국민들의 목소리를 경청하면서 빨리빨리 빨리 신속하게 어떤, 변화시키는 그런 노력을 했기 때문에 두 가지 어떤 충격에 대해서 성공적으로 대응할 수 있었다라고 생각이 드는데요. 네. 다만, 사실과 우리 사회의각 계층 간에, 특히 세대 간의 어떤, 갈등이 내재화되어 있는 여러 가지 어떤 어려움들이 있습니다. 네. 그런 부분들을 풀어갈 때, 우리 정부가 좀더 국민들의 마음을 얻을 수 있는 정책을 만들고 그것을 홍보도 하면서 일관되게 집행하는 노력을 해야 될 거라고 생각을 하고요. 이것이 단순히 코로나19의 대응뿐만 아니라 조금 전에 제가 언급했던 그 부동산 문제도 네. 그렇고 세제 개편도 그렇고 이러한 세대 간의 갈등을 비롯해서 우리 사회의 어떤 갈등을 야기하는 정책에 대해서 우리 정부가 좀더 세심하게 준비하고 일반되게 집행하는 노력을 해야 될 거라고 생각합니다. 지금 굉장히 심각한 도전에 직면해 있습니다. 솔직히 말씀드리겠니다
0: yeah. 심각한 도전에 대해서 얘기하겠습니다. 사실 수출 규제나 다른 내용은 잘한다는 얘기가 있어요. 코로나 대응도 잘한다. 근데 청취자분들이 부동산 물어봐달라는 분이 많습니다. 존이뎀님 부동산 물어봐주셔요. 찰리 찰리님 부동산 정책 똑바로 부탁드립니다. 얘기하는데 실장님 예. 정부가 대책 부동산 대책 나오면 내놓으면 부동산이 뜁니다. 부동산 정책인 실패한 거 아닙니까
2: 어, 그렇게 말씀하시면 솔직히 섭섭합니다. 섭섭해요. 예, 어떤 아마 그러니까 정부가 그동안의 어떤 대책들을 만들고 집행하지 않았다면 아마 단순히 부동산 가격이 오르는 것뿐만 아니라 국민경제 전체의 안정성이 훼손되는 그런 상황이 왔을지도 모릅니다. 정부로서는 최선을 다하고 있고요. 다만 네. 제가 아까 국민들께 외람되지만 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 부동산 시장을 안정화시키기 위해서는 네개 부문의 정책이 필요합니다. 첫째는 유동성을 관리해야 되고요. 두 번째는 세제를 합리적으로 개편해야 되고 세 번째는 전월세와 같은 거래 구조를 또 개편해야 되고 마지막으로는 공급을 늘려야 됩니다. 그런데 많은 분들이 예? 이네 가지 요소를 균형되게 보면서 정부 정책을 평가하기보다는 예? 자기의 위치에 있어서 가장 중요한 문제만을 보면서 자 이게 부족하기 때문에 정부의 부동산 정책이 실패했다라고 말씀들을 하세요. 물론 정부는 국민들의 어떤 불만들을 경청하고 그거를 보완하기 위해서 끊임없이 노력하겠습니다. 하지만 부동산 대책이라는 것이 발표한다고 해서 그 다음날부터 효과를 발휘하는 것은 아닙니다. 네. 예를 들면 작년 12월 16일 날 발표했던 부동산 대책 중에서 세법 개정과 관련된 부분이 있습니다. 종부세나 보유세 그거 아직 국회를 통과하지 못했습니다. 네. 그리고 그러니까 올 5월 달에 서울 시내에서만 총 7만 호의 공급을 특히 청년들과 신혼부부들에게 공급하는 그런 어떤 공급 대책을 발표를 했습니다. 이거 완성되려면 3, 4년이 걸립니다. 정책이라고 하는 것이 바로 효과를 내기 어렵다라는 점을 좀 이해를 해주셨으면 좋겠고요. 이네 가지 요소를 균형 맞춰서 정부는 정책을 할 수밖에 없다라는 것을 정말 이해를 해 주시기를 간곡하게 부탁드리겠습니다. 물론 부족한 부분은 끊임없이 보완하겠습니다마는 한 가지 분명한 것은 문재인 정부는 부동산 시장의 안정을 위해서 총력을 다할 것입니다.
0: 네, 총력을 다해 주십시오. 총력을 다했는데
2: 음.
0: 3년 동안 너무 집값이 많이 올랐어요. 특별히 수도권 그, 서울이요. 그러니까
2: 주진희 기자님. 네. 그러니까 국제적으로 보셔야 되는데요. 사실 2008년 과 위기 이후에 전 세계가 주체할 수 없을 만큼 유동성을 풀었고 그 결과 인류 역사상 가장 낮은 저금리 상황이 있습니다. 우리나라도 마찬가지고요. 예? 이런 상황에서는 부동산이나 주식과 같은 자산시장의 버블이 발생할 가능성이 높은데요. 우리나라 자산시장의 버블이 사실 다른 나라에 비해서는 상대적으로 낮은 겁니다. 물론 국지적으로 여러 가지의 어려움, 불안정성이 있는 것은 사실이고 정부가 이에 대해서 최선의 노력을 다하겠습니다만 지금 상황에서 완벽하게 국민들께서 원하시는 모든 지역의 모든 유형의 모든 가격대의 주택가격을 안정화시킨다라고 하는 것은 정말 쉽지 않은 것이지만 우리 국민들의 어떤 주거의 삶이나 또는 국민경제 전체의 안정성을 유지하기 위해서 정부는 최선의 노력을 다하고 있다라고 하는 것을 이해를 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로 청년정책 예. 아, 청년, 정책. 청년 예. 그 일자리 그다음에 청년들을 위한 취업정책에 대해서 굉장히 공을 들이고 있는 건 아니다. 닙 황덕순 수석께서도 계속해서 집중하고 있는데 예. 아, 이 부분 아, 좀 마음을 청년들이 마음을 얻는 데까지는 아직 그 뭐.
2: 예, 많이 부족합니다. 네. 뭐 제가 대학에 있을 때도 제 강의를 듣는 학생들의 얼굴을 얼굴을 볼 때마다 이거는 너희들 책임이 아니다. 나와 같은 기성세대의 책임이다라고 얘기를 하곤 했었습니다. 그 젊은 세대들이 느끼는 상실감 좌절감 같은 거잘 알고 있고요 무엇보다도 그 젊은 세대들이 제대로 된 어떤 경제활동을 할수 있는 기회 그런 경제 생태계를 만드는 것이 근본적인 대책이라고 생각을 하고 있고 그런 의미에서 다시 한번 강조드리지만 공정과 혁신은 동전의 양면이라고 생각을 하고 있고요 공정을 위해서도 혁신을 위해서 열심히 노력하겠고요 그 혁신이 특히 젊은 세대들한테 기회를 줄수 있는 그런 평평한 공정한 생태계를 만들기 위해서 노력을 하겠습니다.
0: 네. 여기까지 듣겠습니다. 실장님. 예. 실장님 일할 때잠안 자지 않습니까? 근데 그잠안 예. 자면 안 되고요. 잠은 좀 주무시면서 하십시오.
2: 예, 알겠습니다. 지금까지 어, 주진호 기자님도 건강하십시오. 네, 네.
0: 지금까지 김상조 청와대 정책 실장이었습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 감사합니다. 김우성 님이 나 죽은 후에 효과 나타나면 안 되는데 여기 하고요 어, 여기까지 하세요. 우시겠다 이런 분도 있었어요. 네.
1: 진짜가 나타났다. 악마 기자, 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 실사. 주진우 라이브.
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 첫 번째 뉴스는 환경 기후변화 문제입니다 남극기온 빠르게 상승 30년간 세계 평균 3배 연합뉴스 기사인데요 음, 올해 2월 남극이 18.3도를 기록했고요 3월에는 폭염 현상도 있었대요 남극에서 펭귄의 나라 남극에서 만년설의 나라. 남극 기온이 30년간 세계 평균보다 3배 이상 빠르게 상승한다는 CNN 보도를 다시 보도한 건데요. 아, 이거 걱정입니다. 아, 남극이 이렇게 더워지면 해수면이 상승하고 결과적으로 전 세계 해안 지역 거주민들의 생활을 위협한다는 그런 무서운 뉴스입니다. 무서워요. 코로나와 싸우느라 우리가 놓치고 있는 4가지 지구적 재앙 KBS 기사인데요. 코로나의 역설 기억하시나요? 인도 문바이에선 스모그가 사라지고 이탈리아 베네치아에서는 물고기 떼가 보일 정도로 수질이 맑아졌다. 우리도 어, 한강이 한강이 맑아졌다. 서울 공기가 좋아졌다. 이런 얘기 많이 했잖아요. 그런데 올해 5월 대기 중 이산화탄소 농도가 사상 최고치. 인류 역사상 최고 높은 수준이라고 합니다 유례없는 이산화탄소 농도 고공행진은 전 지구의 온난화를 지금 재앙처럼 몰고 오는데요 세계 각지에서 그 실체가 드러나고 있습니다 첫 번째로는 펄펄 끓는 시베리아 지난번에 말씀드렸죠 6월 20일 날 시베리아 북극에서 이 지구상 가장 추운 북극에 무려 38도를 찍었어요 38도를 시베리아 평균 기온이 17도, 17도 정도 된대요 여름에 그런데 38도가 됐답니다 그리고 요 음, 인도양 주변에서는 메뚜기 떼가 창궐해서 케냐 예멘 그래서 인도 파키스탄 농작물 피해가 심각하다고 합니다 그리고 요북중미에는 고질라 먼지구름 아프리카 사하라 사막에서 발원한 거대한 먼지구름이 대서양을 가로질러서 카리브의 나라 그리고 멕시코 미국까지 뒤덮었다고 합니다 또 아마존 열대우림 그러니까 지구의 허파로 불리는 아마존 열대우림의 60%가 지금 브라질 불법 벌목업자하고 농장주들이 일부러 산림에 불을 질러요 불을 질러서 경작지로 밭으로 논으로 만들고 있다고 합니다 아 지구야 미안해 계속 얘기하는데 불행은 혼자 오지 않습니다 그래서 전 세계에 재앙이 지금 한 걸음 한 걸음 다가오고 있는 거 아닌가 걱정이 됩니다 댓글에는 인류 환경에 대한 인식이 혁명적으로 전환되지 않는 한 인류의 명말은 멸망은 점점 가까워지고 있다는 사실을 지금 깨달아야 합니다 이런 얘기합니다 각종 바이러스 노출에 환경 파괴까지 여러 환경 재앙으로 삶이 정말 어려워지고 있어요 지금이라도 환경 보호에 관심을 갖고 실천해야 될 때입니다 그렇습니다 뺏지 떨어진 서름 민경욱 전 의원 국회에서 차 견인당해 시민들 엄연한 불법 아시아경제 기사인데요 민경욱 전 의원은 낙선한 후에도 계속 기사를 생산하고 있습니다 민전 의원이 31일 날 서울 여의도 국회의사당을 방문했는데요 차를 아무데나 세워놨나 봐요 그래서 견인당했됩니다 이걸 차명진 전 의원께서 페이스북에 올렸어요 급한 김에 노상주차한 민경호 구원이 국회 앞 둔치로 견인당았단다. 국회 앞 유리에 국회의원 배지 표식이 붙어있었으면 그랬을까? 아우님 앞으로 배지 떨어진 소름 톡톡히 겪어보라 이렇게 웃으면서 얘기했는데 국회 배지를 앞에다 달고 있으면 아 그때는 그 노상주차 해도 되는 거였군요 이런 생각이 지금 그 어, 독자들 그리고 여론에서는 계속 읽고 있습니다 일반 국민들은 그곳에 주차도 못하는데 감히 좀 부끄러운 줄 알아야죠 국회의원 차를 견인했다고 지금 니네들 뭐하는 거야 이렇게 꾸짖는 것 같아서 좀 화가 났다는 분도 많습니다 배지 있으면 아무데나 세워도 되냐고요 어, 노상주차는, 노상주차는 국회의원도 장관도 불법이에요 어, 아무튼 민경욱 차명진전 의원 낙선 후에도 열심히 움직이고 있습니다. 존재감 보이는데요. 아무튼 아, 분발 을 촉구합니다. 열심히 움직이고 있는 것에 응원하는 분또 많다는 거네 많다는 거 알려드립니다. 음주운전 일심 실형이 2심에서 무죄로 바뀐 이유 7분의 반전 뉴스원 기사입니다. 2018년 4월에 음주운전 한 분이 있어요. 이분이 0.05, 그러니까 음주운전 처벌 기준에 가장 작은 수치에 걸렸어요. 걸렸어. 근데 이분이 무면허의 음주운전이었거든요. 그래서, 근데, 친, 경, 치, 경찰에 걸렸을 때 친언니 행세를 하면서 신분까지 속인 혐의, 사문서 위조니까 다른 신분을, 그, 면허증 같은 걸 줬나봐요. 신분증을. 그래서 일심 재판부에서는 징역, 6월에 실형을 선고했는데 이심 재판부가 음주운전 혐의를 무죄로 했어요 무죄로 어? 술 먹었는데 음주운전 무죄라고요? 근데 일반적으로 일반적으로 어, 음주 후 30분에서 90분 사이에 혈중알코올농도가 최고치에 이른대요 그리고 점점 감소한대요 근데 피고인이 어... 혈중알코올농도가 가장 높았을 때 측정했을 가능성이 높다 그래서 음주 측정까지 시간 간격이 7분에 불과하니 실제 운전할 당시 혈중알코올농도가 더 낮았을 가능성이 있다 이런 판결을 냈어요 근데 여러분 무슨 얘기인지 모르시겠죠 저도 몰라요 그런데 판결문 보고 자세히 기사를 읽어보지 않습니까 그러면 더 모릅니다 더 몰라요 이 내용은 판사님만 알아요 아니 그러면 그때 쟀쓸 때보다 조금 있으면 올라가면 올라갈 테니까 그러면 가중 처벌해야 되고 조금 떨어지면 그러면 감해줘야 된다고요? 에이 판사님 이건 좀 너무한 것 같아요 너무한 것 같아요 아무튼 자세히 기사를 찾아서 뜯어보시면 더 모릅니다 그거 아세요 판사님? 돌려들 돌려줄 등록금 없다던 사립대 민낯, 세종대, 백석대, 법인재상 유용, 서울경제기사인데요. 세종대하고 백석대에서 학교 돈을 얼마나 어떻게 썼는지 그냥 퇴직자들한테 황금열쇠를 사주고요. 뭐 그리고 성적 미달, 그리고 학교 안 오는 사람한테 장학금 막 줬어요. 그러니까 교수나 누구하고 학교하고 관계 있는 사람한테 이렇게 펑펑 썼어요. 그리고 임원들 업무 추진비 수천만 원 아무렇게나 막쓴 게. 이렇게 드러났는데 대학교 돈 많아요. 돈 많아요. 그런데 지금 등록금 보전해 줘야 된다면서 정부에서 대학에 돈 줘야 된다 이렇게 하지 않습니까? 그래서 댓글에 아니 대학들 실정이 이런데 등록금 반환 세금으로 하는 거 너무하는 거 아니냐 이런 얘기합니다. 돈 없다고 말로만 징징거리지 말고 재정 투명하게 해라 대학교 이렇게 얘기하는데 세종대는 주명건 이사장이라는 분이 이사장인데요. MB, 이명박 정권대 4대강의 계획을 세워주신 분이에요. 이분이 비리사 그때도 비리 문제로 학교에서 쫓, 쫓겨났는데 이명박 대통령이 되자마자 세종대에 복귀했고 이런 비리가 계속 이어졌어요. 이어졌어요. 4대, 사학법 개정 꼭 이루어져야 되는 거 아닌가 몰라요.
1: 치킨맥
0: 응원과 치맥 없는 반쪽 직관시작 문제는 아쉬움 달랜 티프리 머니투데이 기사인데요 이번 주말부터 프로야구 관중 입장 가능해질 것 같습니다 그런데 물 음료는 되고요 음식은 안 됩니다 노래 응원 안 됩니다 홈런 치면 다리를 꼬집어야 됩니다 함성 부 지르면 안 됩니다 김지수의 치킨에 맥주 들으면서 주진우 라이브 일부 마무리하겠습니다 홈런 안 됩니다 그 함성 안 됩니다 다리 꼬집어야 됩니다
1: 还加油。